0: ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast. Die Zinsen steigen ungebremst und haben teilweise die 3 grenze durchbrochen. Was sagen ExpertInnen dazu, wie es weitergeht? Das klären wir in dieser Podcast-Folge. Doch zuerst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens, die Bauzinsen liegen zwischen 2,55 und 3,00 Prozent und haben sich damit erneut erhöht. Zweitens, die Inflation in der Eurozone ist auf einem 40-jährigen Höchststand. Und drittens, nach dem großen Zinsschritt der FED wird auch für Europa der erste Zinsschritt im Sommer erwartet. Knapp 0,30 Prozentpunkte das ist der Mittelwert der monatlichen Bauzinssteigerungen im ImmoScout24-Zinsbarometer. Damit hat sich zwar das Wachstum der Zinsen für Immobilienkredite abgeschwächt, es geht aber dennoch immer weiter nach oben. Mittlerweile wurde sogar eine weitere Marke geknackt. Die Kredite mit einer 20-jährigen Zinsbindung kosteten Ende Mai durchschnittlich 3,00%. Bist du auch ein Fan der 1980er Jahre? Viele Retro-Trends feiern den Style und das Lebensgefühl dieses Jahrzehnts. Einer ist aber garantiert kein Fan der 80er. Er heißt Jerome Powell und ist seines Zeichens Präsident der US-amerikanischen Notenbank FED. Wir wissen nicht, ob er vielleicht ganz gerne den Original-Top-Gun-Film gesehen, ETs Abenteuer auf der Erde miterlebt oder zu den Songs von Laura Brannigan, Whitney Houston oder Irene Cara getanzt hat. Was für ihn aber sicherlich ein rotes Tuch war, ist die hohe Inflationsrate in den USA. Die betrug Ende 1981, im ersten Jahr der Reagan-Ära, über 8%. So hohe Teuerungsraten hat die USA in den folgenden 40 Jahren nicht mehr erreicht. Bis, naja, bis heute. Im März schoss die US-Inflation auf 8,5 Prozent hoch und auch im April lag sie weiterhin bei 8,3 Prozent. Jerome Powell musste etwas tun. Und das tat er auch. Die Fed hob Anfang Mai den Leitzins um empfindliche 0,5 Prozentpunkte an, sodass er nun zwischen 0,75 und einem Prozent liegt. Üblicherweise geht es in der Geldpolitik bei gemächlichen Viertelprozentschritten hoch, aber die FED sieht angesichts der Inflationsrate Eile geboten. Paul sagt, die Inflation ist viel zu hoch. Wir handeln rasch, um sie wieder zu senken. Es wird erwartet, dass sich diese Strategie auch bei der nächsten Zinssitzung fortsetzen wird. Steigende Leitzinsen machen Kredite teurer und sie entziehen damit der Wirtschaft Geld. Weniger Geld bedeutet ein langsameres Wirtschaftswachstum aufgrund von verhaltenen Investitionen. Und auch der Konsum wird dadurch reduziert. Das alles führt zu einem Sinken der Inflation. In Deutschland lag die Inflationsrate im Mai bei 7,9 Prozent, also nochmals 0,5 Prozentpunkte höher als im April. Eurostat gibt eine Preissteigerungsrate von 7,4 Prozent für den Euroraum an. Teilweise liegt die Inflation in einigen EU-Ländern auch deutlich höher, etwa in den Niederlanden mit 11,2 Prozent oder in Litauen mit ganzen 16,6 Prozent. Deswegen wächst seit Monaten der Druck auf die Europäische Zentralbank EZB, es der FED und mittlerweile auch der Bank of England und der australischen Notenbank nachzumachen und endlich ebenfalls die Leitzinsen anzuheben. EZB-Chefin Christine Lagarde, die von Kritikern bereits spöttisch als Mutter der Inflation bezeichnet wird, hat die Inflation in der Eurozone lange als kurzfristig und vorübergehend abgetan. Viele AnalystInnen hätten längst erwartet, dass sie die Inflation – wie auch Jerome Powell eindämmt. Stattdessen wird der Markt aber weiterhin mit billigem Geld geflutet. Ende Mai betrug die Bilanzsumme der EZB atemberaubende 8,8 Billionen Euro. Man muss sich das mal vor Augen führen. Die EZB schöpft täglich 4,6 Milliarden zusätzliche Euro. Ein Börsenhändler auf dem Parkett der Börse in Frankfurt kommentierte, kein Wunder, dass das viele Geld nun rasch an Wert verliert und inflationiert. Nun scheint die eiserne Bankenlady aber doch einzuknicken und sieht angesichts der Inflation wohl keine anderen Mittel mehr, als die Leitzinsen im Sommer doch anzuheben. Mehrere Insider sprachen bereits von einem ersten Zinsschritt im Juli, nachdem das Anleihenkaufprogramm der EZB dann gegen Null gefahren worden ist. Wenige Wochen später könne es eine Anhebung der Leitzinsen geben, bestätigte Lagarde. Nach heutigem Stand gehe ich davon aus, dass wir im Juli die Zinsen erstmalig erhöhen können, so formulierte es die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Viele Banken rechnen bereits heute damit, denn sie erhöhen tatsächlich in Trippelschritten die für Guthaben gezahlten Zinsen, allerdings bislang nur in homöopathischen Dosen. Gleichzeitig verkünden Banken wie etwa die ING, dass sie das bislang verlangte Verwahrentgelt, im Volksmund auch Strafzinsen genannt, von 0,5% für Beträge oberhalb der Verwahrentgeltfreien 50.000 Euro ab Juli abschaffen werden. Derzeit müssen Banken genau diese 0,5 Prozent an die EZB löhnen, wenn sie dort Geld ihrer KundInnen verwahren lassen. Die Preistreiberei in der Wirtschaft ist häufig ein regelrechter Teufelskreis, der durch Preissteigerungen zu Lohnsteigerungen führt, die wiederum neue Preissteigerungen nach sich ziehen. Einer muss dann aus diesem Wirbel der Geldentwertung aussteigen. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung hat dazu passenderweise bei seiner Mai-Befragung unter deutschen Unternehmen positive Nachrichten zu vermelden. Erstmals seit langem haben die Firmen angekündigt, ihre Preise nicht mehr so stark erhöhen zu wollen. Zwar fiel der aufgrund von Konjunkturerwartungen gebildete Index nur ganz zart von 61,8 auf 57,8 Punkte, aber ein Verbesserungstrend ist erkennbar. IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser kommentiert, das ist immer noch der zweithöchste Wert seit 2005. Aber die Tendenz spricht dafür, dass die monatsratende Inflation in der zweiten Jahreshälfte von über 7% auf unter 6% sinken werden wenn auch nur sehr langsam. Selbst im Bauhauptgewerbe zeigt die Erwartungskurve für Preissteigerungen mittlerweile sachte nach unten. Einzig im Einzelhandel werden weiterhin Preissteigerungen erwartet. Es gibt übrigens keinen zwingenden Zusammenhang zwischen Leitzinsanhebungen und steigenden Bauzinsen. Aktuell scheint es sogar eher, dass die Banken die steigenden Zinsen vorweggenommen haben, um gewappnet zu sein. Für dich als Immobilienkäuferin gilt das Gebot der Stunde. Je eher du deinen Kredit abschließt, desto günstiger werden die Zinsen sein. Denn darüber sind sich die meisten ExpertInnen sicher, die Zinsrallye wird sich im Laufe des Jahres fortsetzen. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Die Bauzinsen haben sich im vergangenen Monat weiter erhöht. Bei den langfristig orientierten Zinsen wurde sogar die 3 -Prozent grenze durchbrochen. Kredite mit fünfjähriger Zinsbindung verteuerten sich im vergangenen Monat um 0,30 Prozentpunkte auf mittlerweile 2,55 Prozent. Im Vormonat waren es noch 2,25 Prozent. In der nächsten Stufe stiegen die Zinsen um 0,27 Prozentpunkte. Die zehn Jahre laufenden Kredite lagen im Mai bei 2,65 Prozent. Im Vormonat waren das noch 2,38 Prozent. Um 0,34 Prozentpunkte legten die Kredite mit der 15-jährigen Zinsbindung zu. Sie schlossen bei 2,96 Prozent, im Vormonat waren es 2,62 Prozent und kratzten damit schon ordentlich an der 3-Prozent-Grenze. Die Zinsen der für 20 Jahre festgeschriebenen Baukredite durchbrochen diese Grenze sogar. Sie erhöhten sich um 0,23 Prozentpunkte und liegen Ende Mai bei 3,00 Prozent. Im Vormonat waren es noch 2,77 Prozent. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Hast du Fragen an uns? Lob, Anregungen oder Kritik? dann schick uns doch gerne eine E-Mail an podcast scout 24com Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer du deine Podcasts gerne hörst. Und wenn du wissen möchtest, ob die Zinsen weiter steigen und auch die kurzfristigen Zinsbindungsfristen die 3%-Marke knacken werden, dann hör dir doch den Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanz Renken. Bis dann. Tschüss.